0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del sentido del oficio, este podcast sobre Oficios, arte, artesanos, artesanía eh, y la historia que hay detrás de cada persona, de cada, de cada, la historia de qué hay detrás de cada obra. Y tenemos corresponsales en Puerto Varas. Eh, atento, vale, me escuchas.
1: Escucho fuerte y claro desde el sur del de país, de Chile.
0: Buena, <risa> buena. Bueno, ¿Cómo están, cómo están los días allá en Puerto Varas, vale?
1: Estuvieron soleados y ahora lluviosos.
0: Hay una buena mezcla ya, igual, ¿o ¿no? El clima es como medio verano europeo, así como sí. su calor y su harta lluvia.
1: Sí, sí, aquí igual ha pegado el, el cambio climático y ya el, el, el verano sureño es caluroso. Así ah. que si bien han habido lluvias, son lluvias con calor.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Lo que para alguien con corazón tropical es fabuloso. <risa> como yo. Pero bueno. gala,
0: como yo. <risa> Buenísimo. Oye, pero tú, aparte de estar en, en Puerto Varas, con la familia, uh -huh. disfrutando, sí. comiendo rico, un par de cervezas me imagino que también habrán salido por ahí. Pero por supuesto. <risa> Pero también aprovechaste de, de hacer corresponsal de estudio del... De estudio No, no es estudio del mueble, esto es otra
1: cosa. No, 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 es el es sentido del oficio
0: Es el <risa> vecino, <los> vecinos.
1: ¿Sí?
0: <risa> Este es el, el sentido del oficio, de ahí eres corresponsal. Así es, sí. Y fuiste a visitar. Aproveché el viaje, sí. Ah, exacto, buena. Pudiste ver el taller también.
1: Sí, sí, de nuestro nuevo invitado de este nuevo capítulo.
0: Buena, qué bacán, qué bacán. Bueno, Alirio eh, tiene tremenda historia, me, me impresionó sí. igual la historia, yo sabía o, o entendía algunas cosas, pero ya, ya que él, él la haya contado como de primera persona así, eh, y que no haya contado todo con, con, con harto detalle, fue buena.
1: Sí, buena sí, rescato, rescato hartas cosas. Y Alirio, que ahora Alirio Pinilla es mi amigo personal, <risa> <risa> desde hoy, eh, no, es una historia eh, Súper inspiradora Desde varios puntos de vista Desde el Desde la inmigración Desde partir de nuevo Y desde cómo partir de nuevo sí. Y lo que Dije mucho Como van a ver en los capítulos O sea, los minutos posteriores Que repetí harto, lo lanzado aquí! Sí,
0: Eso lo a lanzado. mí me,
1: me, me sorprendió
0: Sí, buenísimo, pero Quiero decir un poquito que, que sí hay unos detallitos pequeñitos en el audio, pero eh, de los, los capítulos que vienen van a sonar mucho mejor y ahí estamos trabajando con, sí. contigo, ¿vale?, para que, pa que suenen aún mejor y estamos in, invirtiendo. Así que cualquier, persona, cualquier sí. persona que tenga una empresa así como grande que quiera así como auspiciar, <risa> que lo sí. escriban por Instagram, no hay ningún problema. <risa> Su
1: auspicio puede estar aquí.
0: Claro, así como este podcast está auspiciado por. <risa> No, Sus pero... Los
1: micrófonos pueden estar
0: aquí. Exacto, exacto. Eh, bueno, a la gente que, que, que está escuchando esto, ya, vamos a, a, ya van a escuchar la conversación con, con Alirio, pero sí recordarles como siempre que sigan en Instagram, denle like eh, en Instagram, eh, síganlo también en Spotify y ahí también pueden poner la nota y eso a nosotros nos ayuda un montón porque hay un montón de gente que escucha este podcast. Pero también son las estadísticas lo que siempre importa. Pero este capítulo a mí me, me gustó mucho por un montón de cosas. Y, y yo creo que también un montón de gente lo va a encontrar súper interesante. Así que, ¿qué decir? ¿Le damos?
1: Eso, démosle a
0: Alirio, bienvenido al Sentido del Oficio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Sebastián, hola Valeria, muy bien, gracias. Ahí, te,
0: ahí, ahí lo veo que la, la gente no va a ver esto, podría, nos han dicho que podríamos apostar un poquito para subir un poco de video, se podría hacer, pero la verdad es que nos da un poquito de pereza. No, <ríe> es agregar... no, no. Mucha, mucha ruga que tapar, así que no. <ríe> sí, pero ahí está, está, vamos a explicar un poquito, Valeria fue a visitar a Lirio, está en, en, en Puerto Varas, así que computador, micrófono y, y a grabar.
1: Sí, esto es el sentido del oficio on tour.
0: Sí, eh. oh, sí, podríamos hacer un, <ríe> podríamos sí. hacer una, una gira.
1: Dejamos el espacio del auspicio abierto en eso,
0: sí, sí, cualquiera, mira que para el sur hay harta como cerveza artesanal. Sí.
1: Aerolíneas, eh, líneas de, de buses, <ríe> camiones. <ríe> yo, me, yo me traslado como sea.
0: Traslado. Sí, eso es, lo, eso, eso es lo de menos. Me imagino sí, que. Si
2: el, el, el paino yo también puedo ir a. <ríe> se
0: al equipo. Sí, claro. <ríe> se, a partir de este capítulo, Alirio se suma al, al oficio. <ríe> Bueno, para la gente que corrígeme, Alirio si me equivoco, pero tu Instagram es Pinali. Sí. Pinali.furniture. Eh,
2: pero Pinali es
0: el nombre de tu empresa. De tu empresa, ¿vale? Pinali.furniture para que la, ya lo, la gente que está escuchando lo empiece a seguir. Pero quiero partir por esta pregunta, porque a mí personalmente me, me toca, me, me llega y... y ¿Qué te llevó a Chile? Alivio. ¿y cuándo, cuándo llegaste a Chile?
2: A Chile me trajo el hecho que me hayan despedido de mi pega en Colombia, literalmente. <risa> yo, tra
1: yo trabajaba en
2: Colombia en una fábrica de cables eléctricos. ¿Ya? Eh, trabajé dos años allá y en 2008, 2009, ¿Sí? hubo recorte por la crisis que hubo mundial, ¿Sí? recorte en todas las plantas y ahí me sacaron, me estuvieron de allá, y seis meses después me ofrecieron pega en Santiago, en la misma empresa, pero la planta que queda en Santiago, en San Miguel, me ofrecieron la misma pega que yo tenía en Colombia. Ah, bueno. Entonces, me vine para acá, o sea, me, fui para, me vine para Chile en 2010, en abril 2010, y un contrato de seis meses inicialmente, y duré en esa pega casi 12 años,
0: hasta el año antepasado que, que renuncié. Wow, wow, que sí. por pues lo, pues lo general es, es, es así. A veces, cuando uno apuesta apuesta algo así como voy, seis meses, doce años. Pero de, ¿De Colombia de qué parte?
2: De Bucaramanga, la ciudad uh -huh. más grande que está ahí, de un pueblo que se llama Girón, Santa, que es en el centro oriente de Colombia.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal la diferencia del clima? Porque he escuchado mucho, bueno, rela relatando, o sea, como haciendo el paralelo con, con el fútbol, que hay mucho, muchos sí. jugadores de Centroamérica que, que no se acostumbra en Chile a jugar por el frío. ¿Qué te pasó sí. a ti cuando llegaste a Chile?
2: Bueno, yo afortunadamente, como llegué en abril, ¿Mm? no estaba haciendo mucho frío, entonces comencé a recibir el invierno gradualmente. Yo creo que eso me ayudó. Si hubiese llegado tal vez en junio, julio, y además ese invierno hace 12 años era más... Frío que el de ahora. Sí, eh, Yo creo que hubiese sido otro cuento. Pero fue gradual y me fui comprando ropa adecuada en primeras capas. <ríe> así que. Una segunda. Eso. <ríe> pero, y las estaciones eran como para mí, así que. Bueno, fue bacán eso.
0: Bueno, pero Alirio, eh, ¿qué estudiaste tú? ¿Tenía, ¿Era algo como relación a electricidad o era algo más relacionado como, como al diseño? No.
2: Yo estudié diseño industrial ¿Mm? allá en Colombia. Y después de eso hice una maestría en ingeniería de materiales. Wow. Y me salió la pega en esta fábrica de cables, en el área de laboratorio, control de calidad y otras cosas más ahí dentro de ese mismo cargo. Eh, y ahí comencé. Después llegué a entre los cargos que tuve en esa empresa, llegué al área de diseño de cables. Es otro tipo de diseño más normativo, eh, pero muchas cosas de producción, de manejo de presupuestos, costos, etc. Así que eso.
1: Oye, y en esta maestría de materiales, eh, ¿qué tanto profundizaba la madera o era algo más genérico eh, con respecto a otros materiales?
2: No, ahí fue más lo que trabajé en la maestría, fue enfocado más hacia biopolímeros, era una, un tema con el, con el que quise trabajar en ese momento, mi contacto con madera fue más en el pregrado, en el en diseño industrial, porque ahí prácticamente cada semestre le veíamos un, un material diferente, veíamos la parte teórica, técnica, talleres, y los diseños lo enfocamos en esos materiales, entonces empezamos con papel y cartón, después cerámica, madera, tales, plástico. Y, y fue el tema de, de pues un, un semestre fue, fue madera, y lo otro también, bueno es curioso, yo salí de un colegio técnico, un colegio salesiano allá en Colombia, que tenía distintos especialidades, entre eso estaba el, la especialidad de banistería, yo pasé por todos los talleres, menos por el de, menos por el de banistería, que no recuerdo, alguien mal escuché el mismo caso hace poco,
0: eh, super raro eso porque pero pero fue porque tú lo descartaste o porque o porque no te tocó simplemente
2: eh, no lo escogí, nosotros podíamos
0: bueno, Hasta no, aquí hasta aquí pasar? llegaría hasta aquí llegaría la entrevista de hoy. <risa> <risa>
1: <Claro>. <risa> pero uno de
2: los 14 15 años había
1: ¿Qué que que Claro. Oye, ya, entonces 14 15 años no no había acercamiento con la madera. No. En, la, en tu paso por la universidad estudiando diseño, ¿hubo algún link especial que tuviste con la madera específicamente?
2: Sí, pues nosotros ahí en la universidad tenemos unos talleres realmente muy pequeños, ahora que recuerdo, cuando he recordado cómo eran esos talleres, eran regulares, pero bastante regulares, pero... Allá había una institución pública, yo creo es como equivalente a la INACAP, tal vez en Chile, que se llama el SENAN, Servicio Nacional de Aprendizaje, donde es para oficios, principalmente, y tenían talleres muy buenos, de área de maderas, ahí en la misma ciudad. Entonces nosotros veíamos como complemento a la universidad, estas clases eran cursos como de uno de 90 horas, después otro como de 120 horas, allá en esos talleres donde vimos eh, ese tema. Y el yo creo que como pasa en, en, en todos los oficios, que el tema de transformar materiales material en producto, a tener un producto terminado, un pequeño mueble, un accesorio, eso fue lo primero que, que me, que me, que me acercó al tema. De eh, Después de pero, eso hiciste esta maestría y
1: después te pasaste los cables.
2: Sí, sí, durante la maestría estuve en los cables, estuve con un paralelo en eso.
1: ¿Y en qué momento te acercaste a la madera en el carrete el cable? ¿Qué pasó? ¿En qué momento dijiste? Me gusta mucho la madera. No,
2: bueno, lo que, lo que... Sí, los carretes de madera salieron después, pero no, fue después de, al terminar diseño, en 2006, sí, 2006, 2007, más o menos ese, ese año, Tenía un vecino y amigo ahí en donde yo, yo vivía, que él tenía un taller de madera, un taller de baristería. Y él además, él estudió, eh, se llamaba creo que era carpintería arquitectónica estructural en Hamburgo. Bah. Entonces también era como, y él, era, él había estudiado inicialmente ingeniería de sistemas, era informático, trabajó con tarjetas perforadas, es otra época, es como 10 <risa> años mayor que yo, yo creo. Entonces también tenía una visión distinta del trabajo, eh, muy buena calidad también, en su taller eh, eh, bastante improvisado con las máquinas que se podían conseguir también en el, en el lugar, con los recursos también que había. Entonces con él comenzó a trabajar saliendo de diseño, y con él haciendo unos muebles, hicimos varios decks, pisos de madera para piscinas, para restaurantes, y ahí trabajé con él como un año y fue bacana la experiencia porque ahí sí fue. Yo trabajaba en todo el, como en todo el proceso, del diseño junto con él, diseño de diseño del trabajo, hasta procesar la madera en bruto, eh, hacer los acabados y instalarlo. Eh. Entonces fue en corto periodo, fue un poco menos de un año, pero fue lo que después me volvió como activar el chile que yo disfruté ese periodo y que disfruten la, la recordar las sensaciones de la madera que era muy aromática, muy agradable, eh, y esa sensación de transformar, a, llegar al producto terminó de decir, pucha, yo hice eso a partir de una madera bruto que no tenía nada que ver con esto, y fue lo que quedó ahí dándome vueltas en la cabeza, o que después se reactivó después de mucho tiempo.
0: Si te vas de vuelta, por ejemplo, <coughs> a ese joven o a ese niño de 14 años, y al alirio de, de hoy, ¿por qué no? ¿Por qué si te, si te das la pregunta, si por qué no, no tomaste en ese entonces evanistería y, y hoy es lo que lo que con lo que te ganas la, la vida? Eh,
2: no sé, yo creo que tal vez no tenía ningún contacto con el tema de la madera, no, no sabía bien cómo era el proceso, no, o sea, como que no tenía ninguna, no había tenido ningún contacto con eso y no, ni cachaba que era. Mm. Entonces, eh, creo que por eso tal vez.
0: Y ojo, que, ojo que nos pasa a todos. o sea a mí, a mí lo que me pasó, porque yo me vine a los 16 años a, de Chile a Suecia, y pasaba que, lo, como es la, la educación en Chile, que es de primero a octavo y después de primero a cuarto medio. Entonces los dos, ¿Ah? yo también estudié en una escuela técnica, la Escuela Industrial de San Antonio, eh, y en esa escuela, por ejemplo, también tenían el, el electrónica, electricidad, eh, algo de metal, no me acuerdo el nombre correcto, y tenían en ese tiempo tenían mueblería, ahora no la tienen, y se llamaba la carrera de no. mueblería. Pero quiénes estaban ahí? Estaban los que repetían cursos, estaban los que no les gustaba estudiar, y entonces por ahí tampoco era como que llamaba mucho la atención meterse en ese grupo. Eh, sabiendo de que, de que había harta anotación o que te podían expulsar o que te, era como más problema era o era mejor, quiero decirlo así era mejor hacerle el quite <ríe> por más que te gustara a, y, y estudiar como mecánica automotriz eh, o electricidad o electrónica y, y no estudiar madera, obviamente pero yo sé que, que a mí ya me llamaba la atención en ese tiempo y, y a varios compañeros de mi clase también pero nadie nadie lo, lo, lo nadie lo tomaba porque porque veían más como un problema que algo como que le iban a pasar bien durante, lo, durante los dos años, tercero y cuarto medio, entonces, claro, si no te daban las notas para lo otro, para la otra especialidad, ¿eh? te tocaba mueblería, bueno. pero tampoco era que hasta el mismo colegio era como, ah, sí, mueblería y ya. Sí. <risa>
2: bueno, recuerdo pasar algo similar también, además con de, de Banistería. O uh -huh. del área que área se llamaba evanistería. Creo que pasaba eso, igual que pasaba con la especialidad que yo salí, que yo, yo ahí también fue la especialidad de artes gráficas, que era imprenta, uh -huh. cuando eso se usaba la imprenta y había todavía en los computadores, así como allá llegando la parte de la impresión. Uh -huh. eh, y recu recuerdo que el taller lo llamaban artes gráficas, que era el nombre oficial pero le ponían Artes Gráficas, Recreación y Deportes.
1: Ahí
2: está. Ahí, ahí terminamos. Porque era el taller más fácil, generalmente, y porque aprovechábamos las instalaciones del taller para jugar distintos deportes.
0: Y sí, y pasa, y pasa. Y, y yo sé que, que en Chile también varios de mis compañeros elegían su carrera dependiendo de la alianza que le correspondía para ver la semana ah. del, del colegio, pa, del de la escuela para poder ganar. Ojo que aquí en Suecia pasa un poquito lo mismo. Que la carrera de, de mueblería también se había atacada por, por eso, porque eh, como tú estudias un, un, en, en un liceo técnico obviamente tienes como mucho más técnica, o sea, tienes como muchas más horas de taller eh, y tienes como solamente dos días de, de, de clases como matemática sueco, historia cosas así que son ramos que tienes que tenerlo para cuando salgas de, del liceo para, para después poder postular a alguna universidad pero claro, quienes postulaban, por ejemplo, habían estudiantes que juegan hockey o que juegan fútbol y que <ríe> obviamente podían, entre comillas, faltar un poco más, más al liceo y pueden estudiar de esa manera o tampoco les daba la gana de estudiar algo más y, y, y iban y, y que se iban una vez y pasó cuando, cuando yo estudié que de los Creo, creo, creo que éramos como 10, pues, ¿eh? habían 3 o 4 que no iban siempre. Ah, sí. Y claro, y eso hace que, que, sí, que sí se transforme como en una carrera, entre comillas, como no muy, no muy atractiva a la final. Y es como, ¿quiénes son los que están ahí? Y, y, y pasa en claro. todos lados. Pero siempre he dicho yo que, que la final el oficio te pega así a, a la mitad de la vida. Que sí. sí,
1: claro, son, al final son cosas que se escapan un poco del mismo oficio. De Esas esa decisión de, en los colegios técnicos, al parecer en Chile, en Suecia y en Colombia.
0: <risa> sí, pero en todos lados, en todos lados. Me acuerdo que cuando David me vino a ver acá en 2019, yo le dije, David, así ni siquiera habíamos salido del aeropuerto. Y yo le dije, amigo, antes que usted venga con toda su ilusión de Suecia y todo, aquí en todos lados se puede hacer nada. Acuérdate de eso. Ya. Sí. Fue como que con sí. esos ojos también vio Suecia, a la universidad y todo. Claro. Así fue. Pero quería volver un poquito, Alirio, a como a, a tu carrera, digamos, a tu carrera profesional. Eh, como diseñador industrial. Eh, ¿Por qué ahora vas más por, por el hacer y no quizás por enfocarte y seguir diseñando?
2: Yo, yo creo que más por la... Eh satisfacción podría decirse de ¿Sí? quién fue uno quien con su trabajo con su conocimiento eh, pudo realmente transformar el material para llegar a un producto X y uno fue el que hizo, estuvo en todo el proceso haciendo la transformación que fue, lo que, que fue lo que yo recordaba que es lo que me llamaba la atención hace 15 años Seis años, ¿Mm? eso era lo que me, que me gustaba el tema. Entonces, por esa razón, eh, yo quería hacer, o sea, quería hacer y además hacer también cosas, diseños propios.
0: ¿Mm?
2: Porque también, bueno, yo tuve una oferta de trabajo antes de venirme para acá, para, para, para una empresa, pero era haciendo diseños de los otros.
1: ¿Mm?
2: Y no quería eso. Entonces, estaba como el momento que me podía dar ese lujo, porque es un lujo poder estar haciendo esto ahora, eh, y tenía que, tenía que aprovechar este momento y, y darle y a, a ver qué pasaba, si funciona bien, si no, pues, buscaremos alternativas y se si cosas en el futuro cercano, si es que no,
0: no funciona. Pero, pero la experiencia previa que tenía era solamente la, la, la digamos, con, con tu amigo, que lo pudiste ayudar, y después como de manera autodidacta, como entre comillas, aprendes aprende todo,
2: eh, claro, o sea, yo tomé los, los cursos los, dos cursos cortos en, el, en, el, en este instituto técnico en Colombia uh -huh. creo, como 200 horas en total yo creo y un semestre que trabajé con maderas eh, después el otro año trabajando con él y aprendiendo así empíricamente con lo que ya sabía y eh, transmitía a mí porque también esa época que 2007 no recuerdo que usara o mucho YouTube no, no, ahí, así como
0: que eso fuese masivo no, no, no recuerdo eso eh... sí ojo que no es que nosotros seamos, seamos viejos pero, pero, pero ojo así que, que digamos hace unos unos qué sé yo, uno pone 10 años atrás. No, uno sí 8 sí, años atrás, por ahí. Ya todo YouTube, así como que todo ahí había un mundo entero, pero ponle 10, 12 años atrás nada. Era o era, sí. era muy escaso.
2: Sí. Yo recuerdo que buscaba catálogos, eso sí descargaba internet, catálogos, tornillos ¿Sí? especiales, de tornillo especial, de, de, ensamble, de técnicas, pero no, no, como tal, videos aprendiendo cómo hacer las cosas.
1: ¿Y en qué momento pasas de... porque claro, en, en tu proceso estudiaste algo súper creativo, eh, tocaste un poco... Eh el pasar de lo creativo a lo a lo más ex, a lo más la experiencia de, de, de fabricar sí. fabricar lo que tú mismo creas y pasas a la empresa de cable
2: sí.
1: es más formal y te lleva también a Chile
2: sí.
1: con esta oferta ¿en qué momento pasas a a decidirte a, a retomar madera <ríe>
2: Eh, digamos que una de las cosas buenas del covid pero oh, que me dejó el covid, <risa> no <fue> el
1: COVID.
2: <risa> la... durante el tiempo de pandemia yo estaba viviendo en santiago centro como muchos sabrán fue la comuna con más restricciones en todo el periodo de cuarentena, y en ese periodo tuve como una especie de crisis yo creo los de mediana edad que, que se catalizó el, el, este problema de la cuarentena catalizador, eh, por catalizador de, de tomar decisiones y yo no me estaba sintiendo contento
0: Do, con la pega dos pandemias, <risa> la, la del COVID y la, <risa> los 40. la de los 40
2: <risa> sí. entonces no, no me estaba sintiendo contento con la pega a pesar de que la empresa excelente, o sea ningún problema ya, buena paga, buen equipo de trabajo, buenos jefes, pero yo ya no me estaba sintiendo como muy a gusto, muy pleno en, en ese trabajo, y además algo que me gustaba a mí era las oportunidades que tenía la empresa de viajar, eso era un plus, yo tuve buenas oportunidades de viaje en la empresa, eh, y ya de... Incluso un año antes de las cuarentenas ya se habían restringido los viajes por temas de presupuesto, entonces ya no tenía eso. Eh, yo también tuve una, yo me separé cuatro años, más o menos, tres años antes de eso, de la pandemia. Entonces también, bueno, yo estaba solo, trabajando en buena pega, pero con algo que no me llamaba la atención. Y tuvo un momento como de crisis así, que todos los domingos en la tarde me entraba una ansiedad por saber que iba a comenzar otra vez una semana de trabajo. Wow. Que la semana de trabajo pasaba súper bien, tranquilo, yo no me estresaba en la pega, yo duré un tiempo que trabajaba muchas horas, pensé a trabajar como 70 horas por semana. Wow. Y, y lo recuerdo porque una actividad de team building que hacen en, de, anualmente, un tema relacionado con eso y sacamos números y cuando yo me di cuenta de eso, como que no, esto no está bien.
1: Se te evidenció
2: el número
1: ahí. Sí, sí, sí. Yo, yo cumplí el horario eh, justo
2: en la pega. Llegaba a la de la mañana y a las 5 y 30 salía para mi departamento, comía algo y me ponía a trabajar porque lo que estaba haciendo era muy importante. Y porque teníamos un negocio muy importante que, que cotizar y, y bla, 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 bla. Y ahí me quedaba y así pasaba toda la semana. Y los domingos en la tarde... Colapsaba yo prácticamente, literalmente lloré todos los domingos en la tarde durante unos dos meses. Y yo no, hay que hacer algo al respecto. Esto no es, esto no es sano. Entonces me puse a, eh, bueno, tuve terapia con un psicólogo, tratamos el tema, me puse a pensar qué es lo que yo quería hacer y bueno, por qué estaba así. Y pues, eh, una de las conclusiones es que, bueno, no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo y una de las cosas que hice fue que era lo que yo quería hacer, que era lo que a mí me gustaba hacer entonces era, recordé que disfruté mucho ese momento, ese corto tiempo que tuve con el tema de maderas más el tema de diseño también como de crear, bueno vamos a hacer un curso de un curso de banistería un curso, vamos a buscar un curso y vamos a buscar un curso afuera donde se hable inglés porque también era algo que yo quería hacer desde hace tiempo yo apliqué dentro de la empresa trabajos en otros lados, el que trabajos en Canadá, en Suecia, en Noruega, creo que también, porque la empresa tiene plantas casi todo el mundo. Y nunca pasó nada con esas ofertas, por más que en algunas cumplía perfectamente los requisitos, pero sabía que las organizaciones tienen unos objetivos y uno está entre las organizaciones para cumplir sus objetivos, entonces, eh, nada, exploremos alternativas. En el, en el área y probemos a ver qué
0: pasa.
2: Y así fue que dije: Vamos a buscar un curso y retomemos el tema y
0: probamos wow, ¡Qué, qué fuerte! <risa> ¡Qué fuerte! Igual, así ahora, obviamente, ahora, ahora lo, lo, lo cuentas como con, con, con harta eh, propiedad y con, con harta, ¿cómo se dice? Con harta soltura, pero me imagino que en el, en el momento de, de, del ahogo laboral. Eh, sí, sí fue fuerte, y sí fue fuerte todo ese proceso de tener una terapia y también de, de, de tomar, ya en el punto de tomar una decisión de que esto es lo que voy a hacer y apostar por, por una cosa totalmente, sí. totalmente distinta que si bien te gustaba, pero también tiene la incertidumbre de que sí, oye, me va a ir bien, voy a vivir de esto, qué sé oye. yo.
2: Tomar la decisión de renunciar es lo más complicado, o sea. Eh, pero sí, es algo, es algo que vale la pena, o sea, estamos en este proceso y la experiencia ha sido, o sea, la experiencia al final son lo que lo que, uno, lo que a uno le queda, lo que uno va a contar a los, a los nietos o a los, o a los amigos, una experiencia más que <risa> las cosas que uno en la pega, mejor de hacer, eso es lo que la pena.
1: Sí, a mí lo que, lo que más me, me llama la atención es lo como lo arrojado que, que eres con las decisiones de, de... Porque generalmente, bueno, yo sé que la, la pandemia para muchos fue gatillante de muchas cosas. Y muchos que ha, quedan hasta ahora con seguir con las sesiones con el psicólogo y tomar un deporte, una actividad, un sucedáneo, <ríe> en el fondo, un, empezar con un hobby... Pero tú, además de renunciar, es como, sí, voy a tomarme un curso. Y no un curso de, no sé, eh, eh, no quiero decir un nombre de un, algo particular, un online. Yo, yo, <risa>
2: no. yo hice de maderística antes de irme para Suecia, por si acaso.
1: ¿Sí? sí, sí. Pero lo que voy a podría hacer con eso es decir, ya voy a abrir un tallercito, algo chiquitito. No, o sea, tú dijiste, no, me voy a ir. Fuera de Chile hacer un, un curso y cómo llegaste a a, a, Escocia, me dijiste, ¿no?
2: eh, a Escocia. Pues.
1: Eh, ¿Cómo te... tomaste esa decisión de de, de... este tan lejos? ¿Cómo <risa> <risa> no, 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 te mí, por Dios? <risa>
0: Ahí se le salió la señora que la vale lleva dentro La señora da pies.
1: Me tomé el pecho
2: yo
0: cuando dije eso.
2: No, pues es que es, es, es una de las reflexiones también que tuve en ese proceso, de, de, pues cuando tomé la decisión de, de irme, es que para los proyectos del trabajo que yo tenía, eh una de las funciones que yo tenía era programar proyectos y responder por proyectos anuales ¿Sí? y cumplir con presupuestos y planificar todo y ya planificar año entrante desde agosto, ¿qué se iba a hacer? ¿Y yo qué estoy haciendo? O sea, yo estoy aquí como un, en una rueda dando vueltas muy bien, ¿para qué? Pero muy bien, entre comillas. ¿Sí? Entonces, pues como una de las cosas que me gustaba viajar. Yo quería también además ir a algún lugar de, hablar inglés, ahí fue donde me puse a buscar, y también pues yo tenía, yo tuve la suerte que en esa circunstancia de, de, de mi vida afortunadamente uno estaba sin deudas sin hijos, sin nadie a cargo y entonces yo como que bueno que, que realmente me puse a buscar razones por las cuales no hacerlo, eso fue, la, eso fue lo último Puedo buscar razones por las cuales no hacer esto y no encontré nada de, nada, nada de, de fuerza, o sea, y, y Escocia fue porque entre las alternativas que encontré, eh, era uno, una de las escuelas que, en la que me alcanzaba el presupuesto, lo otro porque era muy enfocado al en tema práctico, al cual veíamos teoría, pero era más práctico que teoría, y el lugar donde estaba ubicada la escuela es espectacular o sea está en medio de una pradera a las afueras de Burgos y es por las razones por las cuales quería irme porque también yo quería salir de Santiago por más que me fue muy bien yo venía de una ciudad intermedia en Colombia o está sea, intermedia igual un millón y medio habitantes en total en todo el área metropolitana Vivir en Santiago, en la capital, con todas sus cosas buenas. Ya estaba un poco cansado del cemento, de la contaminación, del, de la velocidad que tiene la ciudad y quería algo más calmado. Y, y allá ese lugar pintaba muy bien. Eh, y recordé en ese momento que una de mis películas favoritas era Corazón Valiente. Y entonces, como que todo calza. Son, son señales del universo.
1: Mira. Yeah.
0: Bueno, el Gibson. Sí, no, buenísima esa película. Pero, sí. pero ojo que, que igual, igual te tengo que preguntar esto, porque una cosa es saber hablar, hablar inglés, y la sí. otra es irse a Escocia a hablar inglés. ¿Te costó sí. mucho en un principio? Ah, ah, bueno, dejemos de lado todos los estudios de, de, de banistería ahora, sino ah. que solamente eso, así como en un principio te costó mucho? El... Recuerdo que el primer reto
2: fue cuando tuve que llamar al taxista que me va en el aeropuerto para que me llevara al pueblito donde iba a estar, y yo hablé con él y creí haberle entendido el lugar del aeropuerto donde él me iba a esperar, <risa> afortunadamente pues está todo como muy claro, así que creo que ayudó la, la señalética del aeropuerto, pero eh, había dificultad cuando era, se ponían a hablar entre sí, mis compañeros, que eran escoceses y particularmente los de Glasgow. Uh,
0: entonces,
2: tienen una, sí, una, acción, una velocidad y una cantidad de palabras que son, usan ellos. Mm. Pero en general me no fue bastante bien, me no fue bastante bien con el inglés, eh, también por la empresa, era una empresa multinacional, también tenía bastante exposición a, a en inglés y tú también a Europa por el trabajo, entonces eso me facilitó también mucho las cosas. Eh, pero sí cuando cogían velocidad, no solo los, los escoceses, los de Estados Unidos también, porque la, el grupo de la escuela era bastante internacional. Entonces cuando hablaba, cogían velocidad los de la misma nacionalidad, los de Estados Unidos cogían velocidad a hablar, y me y cogía el 60%, 70%. Entonces les preguntaba. Eh, pero me, me... Cosa que me aliviaba un poco era que habían momentos en que los mismos ingleses no le entendían a los escoceses que estaban en el taller.
1: Entonces
2: sea, no es culpa de Daniel claro.
1: de Inglaterra.
0: ¿eh? Sí. sí, eso es verdad. Yo, 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 yo hasta ahora no he estado en Escocia. He querido ir varias veces por, por, por los muebles y por el golf. Y el año, el año pasado estuve muy cerca de ir a... a Escocia y al final eh, eh, de cagón no fui, bueno, no lo puedo decir de otra manera, <risa> pero al final terminé no no yendo, pero pero sí acá he conocido varias personas de, de de Escocia, de Glasgow y también es como el dialecto es como oye espera 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 espera, 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 espera <risa> 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 un poquitito de nuevo. <risa> bueno si si vas
2: a si vas a Escocia quien fue mi tutor principal en la escuela sí. es golfista también.
0: Ah bien. Ya, ah, ahí sí, está. Hazme el contacto que lo voy a, ir a ver como mañana.
1: <risa>
0: Eso es así. Bueno, la ¿Sí? escuela, ¿Cómo? Perdón, dale, dale.
1: No, pregúntame.
0: La escuela, ¿cómo, cómo es, se llamaba? Venía
1: a preguntar. <risa> <risa> ya, pero. ¿Qué cosa me ¿no? la escuela? ¿Cómo se
0: llama?
1: ¿La escuela? Ah, la escuela
2: es eh, la Escuela Internacional de Muebles de Chipendere. Eh que tiene ya como treinta y tantos años, es, tiene hartos años, y está en cada de las afueras de Edimburgo, como a treinta minutos de Edimburgo. Eh, es, es una casona gigante antigua, pues estándar europeo, una casa gigante en medio de la pradera, es grandísima, eh, y fue iniciada por un mueblista, Oh, que se me va el nombre, qué vergüenza. Yo de, Amsel yo Fraser. Amsel Fraser. El Amsel Fraser. <risa> sí. Que, que es el fundador. Y hasta hace unos años, ya, de hace unos años para acá, el director es el hijo, Tom Fraser. Eh, y pues ellos son una empresa familiar que se formó la escuela. Y tiene la particularidad de las. Porque. Entre las otras escuelas que también hay en Reino Unido, esta tiene la particularidad y es que está registrada como una institución académica y esto permite obtener los papeles para aplicar una visa de estudios.
0: ¿Eh?
2: Porque hay otras eh, escuelas en Reino Unido, en Inglaterra, principalmente en Inglaterra, que son espectaculares en el área de diseño, pero otro nivel muy superior al de, al de la escuela donde yo estudié, pero no tienen esa facilidad.
0: Entonces,
1: difícil
0: para alguien que viene de afuera sí. sí es complejo y si podemos hacer un, un paréntesis en esta en esta en esta conversación es justo que estamos hablando de estudiar por ejemplo de que alguien venga de, de Sudamérica o de Chile que se venga para acá alguien me han pedido ayuda un montón de veces y la verdad que para mí ha sido súper complejo porque partiendo por donde yo trabajaba y donde yo estudié mansens ahí era imposible estudiar porque no no para estudiar ahí había que hablar sueco Yeah. Eso era lo primero, entonces ya, ya, ya ahí no podía y como que todo el mundo como, ay, quiero estudiar donde tú estudiaste, como que, ay, varias veces me dijeron que yo era mala onda, de que no quería ayudar y fue como sorry, pero ¿estudias sueco? O sea, perdón ¿sabes sueco? No, entonces ya vale ya ahí ya, ya como que murió todo y lo otro era que si hay hay harta escuela a lo largo de, a lo largo de Suecia eh, pero no tenían esa, 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 esa eh, facultad se dice, que, que que tú pudieras pedir, por ejemplo, como una una visa de estudio. Sí. Entonces ya ya era otra otra cosa más que que lo hacía todo el tema todo más complejo. Entonces yo quería ayudar un montón de veces, eh, pero no eso está totalmente fuera de mis manos cómo funciona el país a, 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 a que yo quiera ayudar a alguien. Entonces eso es, es, es difícil. Y quizás es más fácil, por ejemplo, como como ir a salir así como como Escocia, Inglaterra o el mismo España, Francia. Eh, Italia también, pero pero, pero sí, pa, para acá por lo menos, aquí, complicado.
2: Claro,
0: pensaba era el idioma adicional. Claro. Sí, 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 yo sé que hay una escuela en el sur que, que sí acepta como de varios países, que hay hartos japoneses estudiando ahí, pero claro. Suecia tiene como hartos convenios con Japón, entonces que por ahí ya, digamos, es más fácil, y, y las clases sí son en sueco, y ellos como que les traducen. ¿En inglés? No. Les traducen al inglés y es como que al final el profe tiene que dar la misma información o una vez en inglés o dos veces, uno en sueco y la otra en inglés. Entonces igual, es como, igual esa escuela ha tenido como un tema porque quieren que igual obviamente siga siendo las clases en sueco y que no se transformen en, en inglés porque ya vendría siendo como que eh, tipo un máster, un, un, un magíster que, que ya son las yeah. clases, digamos, en inglés y eso ya queda como para... Los lo estudios superiores en otra universidad o en otros en otro lugares, una cosa así.
1: Claro. Oye, ¿y en, en esta escuela donde estabas? Eh, ¿Eras el único latino?
2: No, no. Casualmente, este, el, año, el año pasado que estuve ahí, había dos chilenos, digo, dos chilenos más. <risa> ¡En serio! había dos chilenos más, aparte, aparte del de, de mí. Eh, claro, éramos 27 estudiantes en este, porque la escuela tiene curso profesional que es el de nueve meses y tiene otros cursos intermedios, pero eso no aplica para internacional. O sea, ya es, es, son cursos cortos, cuatro semanas y cursos, eh, mucho más cortos. Entonces, en este éramos 27 estudiantes de distintas nacionalidades. Estaba ¿no, yo colombiano, estaban. Eh, dos chilenos, uno alemán, dos italianos, cinco o seis de Estados Unidos, uno de Pakistán, una de Canadá, una muchacha de Suiza, eh, ingleses, eh, alguien irlandés, varios escoceses y quién más, quién más, creo que eran todas las nacionalidades. Era bastante diverso, de, diverso además de edades también, porque la muchacha de Suiza tenía, ya entró con 19 años, con 20 años durante el curso. Y, y el mayor tenía 54 años. Fue el año con más mujeres también, fueron ocho mujeres. Entonces fue, fue, y fue un grupo muy bueno, un grupo muy unido, muy agradable. Fue súper bacana la experiencia internacional, la gente.
1: ¿Y en cuanto a experiencia? ¿Cómo era diverso también? ¿O todos tenían experiencia cero? O, o...
2: Ya, pues, pues una de las cosas que en algún momento pensé que era una desventaja de la escuela es que no hay ningún requisito de conocimiento sobre madera, sobre, la, sobre el trabajo de madera. ¿Mm? Básicamente es poder pagar el curso. Yo creo que así pueda sonar feo, pero básicamente es el requisito, poder pagarlo. Entonces, había gente que tenía algo de experiencia, como yo, que tenía algo de experiencia en anteriores, y que había estudiado diseño. La, eh, esta muchacha de Suiza también había estudiado, que supongo que es similar como en Alemania, en Suecia también, que ellos tienen como cuatro años de preparación en, en el área de maderas, con eh, prácticas en empresas, mucho tiempo ejerciendo. Pero había gente que Tenía cero experiencia, ni siquiera agarrar una herramienta, eh, no sabía cómo usar un taladro, nada. Pero lo bacán era que todo el proceso, al final, todos salíamos con al menos tres piezas, tres muebles, con diseños muy diferentes, con enfoques muy distintos, algunos eh, eh, con un nivel de técnica eh, mejor o diferente que otros, eh, entonces también enriquecía mucho, porque también cuando uno sabe un tema puede estar uno como con la mente cerrada, mientras una persona que no sabe nada tal vez está abierta a experimentar eh, otras cosas, otras formas de hacer. Entonces era, era la diversidad que fue un plus eh, invaluable del,
1: del curso. Y esa diversidad, ¿tú sientes que te... te... ¿te ayudó, te retroalimentó de alguna forma
2: en tu formación? Sí, sí, porque,
1: bueno, por ejemplo, otra de las
2: cosas que pasaba era, y eh, que lo hice también con, con, con muchos colegas, eh, con gente que conozco y que no, que no conozco mucho también, es que nos es muy fácil que nos comparemos, que estemos comparando el trabajo de cada uno de nosotros, y siempre nos comparamos hacia mal, siempre vemos lo que no alcanzamos, no, te, no tenemos que la otra persona sí tiene entonces el que el que era muy joven yo tenía un compañero ahí en el, taller, en el taller que estaba más cerca de mi puesto de trabajo él en ese momento tenía 26 años creo y no, no tenía experiencia y él comparaba el trabajo con, con el mío yo tenía más experiencia y él se frustraba al comienzo ¿verdad? porque no, no le salían las cosas bien. entonces el, ahí también aprendía que uno se compara de distintas maneras. El que era muy joven porque no tenía experiencia. El que era mayor porque no había hecho eso antes. Se moró tanto tiempo en decidirse a tomar ese curso. El que no dominaba las técnicas porque no las había bien, ¿verdad? Eh, y, y uno aprendiendo a ver otros puntos de vista y a entender que, que cada uno es un mundo diferente y cada uno tiene formas diferentes de hacer las cosas, pero al final apuntamos a algo en común, que es como sentir la satisfacción por crear, que es como algo en común de todos, como poder hacer algo y hacer algo que es de gusto para uno, y además ir aprendiendo las técnicas y, y, y herramientas que uno adquiriendo durante el
0: curso. ¿Cómo, cómo abordaban eso, digamos, los, los profesores? los distintos niveles, porque me, me hablas de que habían 27, 27 sí. alumnos, entonces es, sí es complejo, o sea, yo quiero decirlo, yo encontraba complejo eh, enseñar en Malmstens cuando en los en el en primero había, a veces habían ocho en segundo yeah. habían 10, qué sé yo, pero al final completábamos como una cifra de 23, 24, pero de primero a tercero. Y, okay. y si sí, sí en bloque, yo siempre lo vi más fácil, pero en el, en el, en el como digamos, en, 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 el, en el número grande, sí era, era muy difícil enseñarla a todos porque eran mucho, pero separándolo por años, digamos, y por cada proyecto que ellos iban, sí, sí, obviamente era, era mucho más fácil. Pero ahí son 27 que están recién empezando, importa el nivel que tengan, pero cómo, cómo abordaban eso los profesores.
2: Pues nosotros, los 27. Eh, que éramos en ese momento, nos dividíamos en seis grupos. Entre ¿Sí? cinco, cinco, cinco treinta, sí, entre cuatro y cinco personas, digamos, en cada grupo. Bueno, eran cinco grupos, cinco y seis personas, Y cada grupo pequeño tenía asignado un tutor principal. Nosotros teníamos ¿Sí? varios tutores.
0: Mira.
2: Cada uno era como especialista en distintas áreas uno era más especialista en las la máquinas, otro más especialista en restauraciones, así. Entonces, eh, partíamos con ejercicios comunes, partíamos con unas cajas pequeñas para, para aprender a usar ciertas herramientas manuales o ciertas máquinas, y además teníamos un ejercicio común que era parte como de, de la malla del currículo del, del estudio, que era hacer un, un velador, ya. Laderos con estructura en pino, con un cajón, una puerta enchapada, eh, con MDF interciado si mal no recuerdo, donde ahí veíamos uso de máquinas, herramientas, uso de herramientas manuales, uso de padrón, no, enchapados, eh, herramientas manuales, algo de acabados, eh, y eso eran los que los dos primeros meses, si mal no recuerdo. Mm -hmm. Entonces, todos teníamos que pasar por eso y cada uno tenía que terminar ese velador. Entonces, la idea sí. era algo que, 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 como que nos inculcaron: era que, bueno, para la gente que eso le parece muy básico, igual hay que hacerlo, porque también pueden ir con mañas de usar malas herramientas, usar más la máquina. Hay que hacerlo. Entonces, digamos, el, el tutorial iba con sus cinco o seis personas a la máquina a saber cómo cortar en la sierra. En la sierra de del, del Banco. Entonces ahí íbamos para y hacíamos el proceso y después pues, pasaba el otro curso íbamos internando eso. Y era como, eso era lo básico que teníamos todos que hacer y en función de eso ya nos daban permiso después, por ejemplo, para quedarnos extra extra tiempo después de clases, quedarnos en el taller, no sé, nosotros terminamos que hace las 5 de la tarde, creo, que quedarnos después hasta las 8 de la noche
0: eso es buenísimo, pero... y ahí los profes ponen una una digamos un, eh, un techo de seguridad porque claro. Claro, pues, no los pueden soltar a todos de una pero claro obviamente claro. uno siempre quiere como empezar de una y voy acá y que estoy pagando esto y que vengo de Chile a estudiar acá quizás y como sí. que va como con mucha más ansia y eso sí te, te juega en contra muchas veces sí. que yo siempre hago este paralelo con con el golf que por ejemplo, tú tienes un instructor de golf y, y uno va como a tomar un, una clase y te dicen, ya, tú tienes como que hacer esto y te dicen un movimiento o para sacar yeah. un tiro y por ahí está el, el profe y te muestra, el instructor de golf te muestra cómo tienes que poner las manos y está así, pues te puede hablar, un ejemplo, te puede hablar 10 minutos, mostrándote y nunca pega una nunca pega una ola
2: yeah.
0: y después te toca a ti y obviamente te cuesta sacarlo y te, a eso tienes que darle y te dice, ya, nos vemos en, en dos semanas más pero, pero, Estoy ¿cómo? pero, como, ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? si yo tengo que, como que poder pegar bien a la pelota, y claro, todo eso es parte del proceso y la metodología que, que tiene, digamos, de toda la escuela o distintas escuelas tienen sus distintas metodologías, pero son procesos que hay que ir respetando. Porque lo que dices tú, los dos primeros meses, los dos primeros meses se ven muy, 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 muy básicos Qué Qué lentos. Dices, y, y días lentos y lentos. Sí. <ríe> Pero eso, yo creo que ahora calza justo la, la, la pregunta, Lirio, de que, eh, digamos, a ti como, como latino, que quizás a nosotros los latinos nos gusta que las cosas vayan ahí un, un poquito más, más, más rápido que, que lo que va en Europa, y de, después de haber aprendido de manera quizás como más, en un principio, más autodidacta, llegar a una escuela con, una, con unos estudios, digamos, académicos formales, cuando te tienen que dar el paso a paso, cuando todo es mucho más metódico, ¿te, te costó a ti aprender o te acostumbraste rápido a digamos, a, a lo que es estudiar oficio en una escuela? En una escuela de oficio, eso quiero decir.
1: TORMEC, calidad de maquinaria sueca, el sistema más avanzado de afilado refrigerado por agua. Le permite afilar sus herramientas con un filo de acabado perfecto. El innovador sistema de afilado de Tormec ha logrado ser apreciado en todo el mundo por su inigualable versatilidad, precisión y facilidad de uso. Afila todas tus herramientas de corte. Un afilado rápido, preciso, limpio y seguro. Control total del afilado para profesionales y principiantes. En Chile, encuentras los productos de Tormec en la boutique del Luthier.
0: Perretería El Carpintero. Por lejos, la solución más completa del mercado. A través de sus canales de venta en tienda, e-commerce y centros de distribución, esta empresa ofrece la posibilidad de encontrar más de 23.000 productos que están puestos al servicio de la comunidad movilista y que de seguro aportarán estética, calidad, eficiencia y soluciones dinámicas u operativas a todos tus proyectos y creaciones. Visita la tienda ubicada a escasos metros del Teatro Caupolicán en calle San Diego 820, con estacionamiento gratis por calle Copiapó. O realiza tus compras por internet sencillamente entrando a www.elcarpintero.cl Bueno, el,
2: en mi caso, yo creo que es que también la forma en que soy yo, porque yo he sido muy, ¿cómo es que dicen acá, Mateo? Sí o para los lo estudios, lo que hay, que hay un procedimiento que seguir, listo, si dígame qué hacer, yo lo hago, yo estoy confiando en ustedes, yo sigo el proceso, bla, bla. hay momentos en que sentía que, escucha, pero realmente estamos haciendo, eh. me pasó con una práctica que era hacer una caja de, de herramientas tipo japonesa, ya, que era una práctica después de eso para aprender otras técnicas, y yo como que otra caja más, otra caja, pero en el proceso entendí, pucha, que, que bacana la experiencia, me gustó mucho como quedó, eh, entonces, eh, yo creo que por la forma en que soy yo, no fue el problema para mí eso, pero lo del tema de estar desesperado y que, querer que, que, que aprender, pucha, eso lo vi con, con todos mis compañeros, eh, la gran mayoría, si no era una cosa, era otra, okay porque estamos trabajando con pino? Con este material de, 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 tan malo, porque estamos haciendo este, este compino? No vamos a pasar a madera sólida, ¿verdad? Yo sé, quería decir sí. material de mierda. <risa> <risa> <Es> que... <risa> Así era, era, porque sí es un material de mierda. Pero es, es, era... pero es, es más barato y más práctico para hacer, entonces claro. era parte del... del del proceso, pero también uno había que, o sea eh, yo creo que como en todos lados también había cosas cosas que se pueden hacer, que, que, que no cumplen las expectativas de cada uno, porque también cada quien podría tener expectativas diferentes pero yo también como yo en un plan de mis objetivos eran aprender lo más que pudiera y disfrutar lo más que pudiera no no quería nada pues yo voy a perder lo más que podía y yo como venía pues también una mala situación en la empresa y todo eso que está, no yo no a estresar por nada, y, pues pasar la vida acá ni seguir el ritmo y además también fue pues, suerte con tutor directo era eh, no creo que yo lo escuchen porque creo que no habla español era el mejor <risa> tutor pues también tuve mucha Buena suerte con eso. Yo lo, es eso.
0: Lo, voy, lo voy a llamar, lo voy a llamar yo mañana a contarle. No, yo estoy diciendo que él fue el mejor.
2: No van a escuchar a nosotros. Claro. No, no, en general muy buenos, pero este loco ponía, ponía un extra, daba algo sí. adicional que, que lo destacaba entre los mejores. ¿Para qué? Era... Fue buena suerte con eso.
1: Oye, y viéndolo en, en retrospectiva. Eh, porque tú, claro, habías tenido experiencia eh, fabricando muebles previo a, a, a este curso eh, porque también fabricaba muebles, diseñabas igual eh, no te era desconocido el tema y tú te fuiste a, hacer un, a, a tener estudios formales eh, en un país que también se caracteriza por tener estudios formales en, en, en mueblería y sí. para dedicarte a esto como que tú hiciste un poco el camino más largo que es lo que a veces eh, como latinos tal vez no 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 nos no caracteriza tanto siempre decimos como bueno en la marcha se se, se, se arregla la carga eh, en retrospectiva, eh, y viendo los resultados de tu trabajo, eh, ¿lo volverías a hacer? O no sé si lo volverías a hacer, pero lo, ¿ves que hay un real cambio tener estos estudios formales o tener esta experiencia de estudiar con otras visiones y trabajar en vez de ser autodidacta, por ejemplo,
2: o sea, yo creo que, que sí es una. O sea, que sí lo volvería a hacer. Sí, sí, sí lo volvería a hacer. Porque pasa algo que, pues, gracias a esta oportunidad de dedicarse tiempo completo, nueve meses, a aprender. Uno no sabía, yo creo que. O sea, yo no me acordaba cómo había hecho los muebles o los trabajos que hice en Madera hace 15 años, ni idea cómo los hice. Yo tengo unas fotos que me recuerdan qué eran, pero no recuerdo cómo se hacían. Entonces, el hecho de, de, de reaprender estos temas y además conocer técnicas que ni siquiera sabía que existían, yo he visto el programa, de técnicas que no sabían ni siquiera para qué servían ni cómo era la aplicación, le abren un montón de posibilidades que ideas eh, que, que podrían servir de algo. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Sebastián del, del tema de los enchapados. Yo había trabajado con chapas en unos trabajos del, de, de la universidad, pero trabajos pequeñitos de enchapar y hacer moldes para hacer curvas, pero no como que pensar que es un mueble completamente enchapado. Eh, entonces, de, este tema de poder tener la oportunidad de hacer eso, que, pero también yo sé que eso es eh, una oportunidad que afortunadamente pude yo, yo aprovechar eh, por la circunstancia también especial en la que estaba. Eh, es, es, le acelera un proceso, porque pues, sí, no profundiza nada, son tantas técnicas que se encuentran en meses que al final uno no sabe bien ninguna técnica, pero de ahí uno después, y también con los proyectos individuales que hacíamos el, durante el curso, íbamos metiéndonos en una técnica, entonces ahí comenzamos a, a profundizar, y ya uno va pensando, bueno, en el taller, ¿qué voy a tener? ¿qué quiero tener? Yo quiero seguir con esto, entonces, por ejemplo, yo me traje una, como una bomba de vacío para hacer los enchapados, porque sabía que quería hacer eso, porque veía que aquí había poca poca oferta de ese producto, entonces yo bueno, eso es compacto, eso es fácil no es eh, menos demandante de infraestructura eh, sé que con eso puedo hacer cosas interesantes, entonces eh, acelera el proceso, le da posibilidades a uno y, y yo creo que todo eso también me ayudó a que que he hecho, el curso en adelante, tengan una buena calidad. Entonces, el, el, eso no hubiese logrado en tan corto tiempo si, hubiese, si lo hubiese hecho por mi
1: cuenta, si hubiese estado
2: dedicado tiempo completo.
1: Lo encuentro genial porque te lo pregunto: si pudiera titular este podcast, yo te pondría como el lanzado. Porque, sí. <ríe>
0: si podemos titularlo... Sí, sí. Que el otro día me acordaba que yo a un, a un capítulo del podcast con Sebastián Errazuri, y el capítulo sí. se llama Vende, Vender, la, Vender pesca. la Pesca.
1: Ese sí. tiene que ser el lanzado. Pero este es este el lanzado, porque es como que me vuela la peluca un poco. Porque es, es, es como en el sentido correcto del lanzado, porque es en el orden que a mí al menos me gusta. No digo que el otro orden esté incorrecto, pero es el orden inusual en todo lo que he conocido en esta área. Generalmente uno, cuando ya, en tu caso es la crisis de los 40, en otros es otro tipo de crisis o otras mo cosas movilizadoras, eh, uno dice ya, quiero dedicarme a esto y quiero irme con todo, si no para qué. Lanzado. Tengo una platita. <risa> Tengo una platita. ¿Dónde pongo la platita? me voy a comprar unas máquinas, o me voy a comprar unas maderitas. Pero tú dijiste, quiero comprar conocimientos, quiero comprar eh, buenos conocimientos, el mejor conocimiento, no quiero hacer cursitos y cursitos y cursitos y cositas para aprender y después empezar a practicar, no, quiero ir a un buen lugar, porque además quiero, no quiero ir pasar esta crisis que estoy teniendo, eh, viajando, tomando unas vacaciones, respirando. No, quiero hacer lo que me gusta: tomar vacaciones, hablar inglés en un lugar máximo donde se habla inglés rápido, en lanzado. <risa> y lo hiciste todo junto y volviste y e hiciste algo bueno. Y lo digo porque vi el taller en el que trabajas y tu trabajo y es muy bueno. Y las cosas que haces es muy buena y tu página cuando pones que haces muebles de calidad es porque haces muebles de calidad y tú la platita que tenías debajo del colchón la invertiste para tener los conocimientos no solo eh, eh, teóricos sino también prácticos con buenos maestros con buenos compañeros que eso también es toda una experiencia de vivirla para poder llegar a eso y más encima no ir no quedarte solo en Santiago sino más encima venirte a Puerto Vara a, a sí. tener la experiencia completa entonces, insisto este este podcast debe llamarse El Lanzado Valeria,
2: Valeria mi nueva mejor amiga ¿eh?
0: Sí, sí aparte, aparte vale la, la envidia un poquito porque pudo ir a, 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 a saludarte allá y más encima mostraste el sí. taller y todo así que buenísimo y llevo chapitas. me regaló chapas ah, bien, mira no buenísimo buenísimo pero quizás tiene algo que que, que responder alguna alguna o alguna reflexión a lo, que la, bueno, a lo que ya Valeria dijo
2: el, el, el tema cuando yo decidí irme para allá hacer el curso bueno fue totalmente una apuesta porque no sabía yo si lo que tenía en la mente que disfrutaba el trabajo de la madera después de estar 12 años, casi 15 años en un trabajo administrativo, en un trabajo de computador, donde me la pasaba el 70% en un computador, a volver a trabajar con las manos y estar casi todo el día de pie, si realmente iba a disfrutar nuevamente eso, ¿no? era una apuesta, vamos a ver. Y tampoco tenía como claro que iba a, a dedicarme a eso después del, del curso. Y dije, Si compruebo que me gusta, vamos a hacerle, vamos a, a darle con eso. Y bueno, hay una, 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 un evento que te recuerdo con mucho gusto cuando nosotros terminamos. Nosotros tenemos que hacer tres proyectos durante el curso, tres proyectos principales. Y el primero que hice fue una banqueta. Y bueno, y cuando uno termina el proyecto, hay una campanita donde uno la, la toca, entonces todo el mundo aplaude y va a ver, va a ver, va, a ver, va, a ver, va a ver, <risa> Y cuando terminé esa banqueta, mucha, yo dije creo que voy por buen camino, me gustó lo que hice, porque me gustó el producto, me gustó la experiencia, ya llevaba yo, eso fue en enero que lo terminé, ya llevaba tres meses tal vez trabajando en eso, y pues como que ya, esto tiene pinta que, de que puede funcionar, entonces ahí, eso me motivó también, bueno, no estaba desmotivado para nada, pero ayudó a, a como afianzar esos sentimientos, esas sensaciones.
0: Claro, tenías como una confirmación eh, tangible del final de sí. lo que tú estabas buscando. Que, que es sí. como, como re importante. Pero sí. yo quizás no, quizás quizá esto se ha respondido de una u otra manera, pero quiero quiero ser quizás un poquito, un poquito directo con, con esta pregunta y quiero quiero poder formularla bien, pero, pero es sí. que siento que, que en Chile eh, creo que así lo quiero decir, como a, a pesar que en Chile la gran mayoría son autodidactas siento que en chile hay un buen nivel hay hay personas que yo de verdad que yo diría miren el trabajo de esa de esa, de esas personas porque son son buenísimos pero crees que tú ah, hable, haber estudiado en, en, en una escuela porque no quiero decir ah, en europa vale quiero que quiero decir que estudiaste en una escuela con un estudios formales dentro del oficio crees que eso te, te posiciona de una mejor manera en, en el oficio digamos en, en, en el medio chileno pues yo creo que eso le sirve a uno como
2: marketing. Sí. ¿también? Mm. Y a eso le estoy apuntando porque de alguna forma tengo que destacarme ya que no tengo todavía experiencia ni me conocen. Mm. Entonces tengo que mostrar de alguna forma que, que, que tengo un soporte a la calidad y al el, el tipo de trabajo que hago. Entonces, esa es, esa es una, pues, se podría decir que ventaja. Y también, sobre todo, porque es, yo comencé muy, eh, hace muy poco tiempo. Entonces, en, con, una, con otra persona que también lleve solamente, que solamente lleve un año trabajando en el tema, un año y medio de acta, al mismo tiempo que llevo yo, sí me da una ventaja. Porque mm. en un año aprendí muchísimo. Sí. Pero probablemente con otra persona que ya tenga cuatro o cinco años trabajando en un área pues, igual prácticamente o sea es, es no es igual es que son son todos tenemos eh, también enfoques diferentes diferentes estilos mercados pues, pero sí creo yo que es eh, sirve también también para el mercado con la punta, también pues con, con, el, con la inversión que se hizo en esto en este curso más el tipo de trabajos que quiero hacer, pues también uno le está tratando de apuntar a un mercado mm. de un nivel adquisitivo más alto también, entonces también tiene que hay que ir como en, con, con lo que uno puede tratar de vender la pescada también
0: <risa> sí, que, es que lo pasa es que Valeria lo puede ver en vivo yo lamentablemente eso siempre lo, lo he podido ver online, pero a mí el trabajo tuyo me gusta mucho y se ve que, que sí hay conocimientos detrás y como dispone ciertas piezas de tu, en tu mueble no, no hay nada que uno pueda decir eh, epa, sino que está bien tiene un, tiene un buen diseño, está bien hecho, está bien elaborado está bien, a mí me gusta y, y por eso también Valeria está allá, está hablando contigo y estamos grabando, grabando este, este, este podcast pero a lo que voy es que tú apuntaste a estudiar y, y eso también te ayuda a, que, a tu, poder entender las técnicas de distintas maneras y yo, yo creo que al final. A mí me, 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 me sale, ¿Cómo se dice? Me, me surgen do, dos preguntas al final. Que, eh, o quizá una pregunta. <risa> pero bueno, lo, lo, lo que pasa es que, es que a mí muchas veces me. Siento que al haber estudiado en Suecia y vivir en Suecia, siento que a mí me jugó mucho, mucho tiempo en contra. Y creo que yo tuve que aprender cómo a vivir con eso. O, a, a, o como a. Eh, no sé cómo explicarlo, pero tuve que. como a... A convivir con eso, quizá un poquito, porque muchas veces cuando, cuando se hablaba bien de mi trabajo en Chile, yo no sabía si era porque mi trabajo era bueno o porque yo vivía en Suecia o porque yo no. estudié en Suecia, una cosa así. Entonces, claro, no. o sea, yo voy a Chile, voy a dar un workshop, no sé si es porque la gente de verdad que valora mi trabajo 100% o es porque, oh, viene de Suecia. Entonces, es como, tiene como otra 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 cosa, quizá al oído decir él vive en Suecia o qué sé yo, no sé. Y eso, eso era, era una cosa, pero el otro día, hablando con... No, así fue. Eh, el otro día dimos una clase gratis con, con Estudios estudio del Mueble, que es un proyecto que tenemos con, con David en, en Patreon, que donde tú eres, eh, eres mecena también alirio de, de ese proyecto. Eh, y en esa clase gratis yo dije... Creo que preguntaron, o no, lo mencioné yo, que dije que a mí al final lo que yo encuentro que a mí me diferencia mucho del, del resto, o al menos del medio chileno, de los que yo conocí, no quiero generalizar así como 100%, porque solamente digamos los que yo conozco, es que yo antes de hacer un mueble sé perfectamente cómo tengo que construir las cosas y, y, y disminuyo el error antes de poner mano en la obra. Ya en la fase de dibujo ya sé que, que, que cómo tengo que poner la madera, dónde va esto, dónde va sólida, dónde va enchapada, qué sé yo. Y eso también me ayuda para ver otros muebles y quizás verlos con el ojo un poco más clínico, que es como... Esa pata sí. no está bien, esa puerta no está bien, o eso está bien, o eso es de lujo, y así. ¿Crees que por ahí a ti también te pasa como lo mismo ahora que agudiza, agudizaste un poquito más el ojo a ver, a ver, a ver los muebles?
2: Sí, sí, completamente. Y, y me pasó incluso en la escuela, con un proyecto que vi en X compañero. Que <risa> me generó <risa> <me risa> dudas al final. Pero era de otro grupo y yo hablando con mi tutor yo pero realmente ese producto no va a tener problemas a futuro y yo creo que sí pero también el, <risa> hay que ser muy polite muy 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 educado de no decir no está mal porque está el otro ahí", y todo. pero ahí pero Saúl comenzó a entender y era tema sí. básicamente movimiento de la madera o sea eso sí. es se muy bonito ahora en unos meses se va a rajar era básicamente eso entonces ya, comienzo a entender cosas y además, bueno, comienzo también a, uno sigue aprendiendo. Porque, como decía, yo eh, un curso profesional por nueve meses, pero eran muchas técnicas las que no veía en nueve meses. Sí. Técnicas que realmente nunca voy a utilizar, pero las que, las que estoy haciendo y cada va a tener sus desafíos y cada cosa va, va cada fabricación va a tener su, sus retos. Así que es un constante aprendizaje, pero también uno va siendo más, consciente de, ah, eso se ve muy bonito, nuevo, recién hecho, pero en unos meses uno sabe que va a haber algunos detalles que van a ser notorios que pueden ser críticos y pues se va ¿Sí? se va aprendiendo también eso
1: Oye, con respecto a eso eh, ¿cómo te proyectas? tanto como taller y como tú como mueblista o ebanista o ¿O seguir aprendiendo, seguir haciendo más cursos, seguir estudiando? ¿Te ves con un taller grande, con más personas, siempre solo?
2: Bueno, hay una cosa de... Otra, una de las cosas con las que venía claro cuando... Cuando, estando en Escocia, decidí que iba a continuar con el tema no me imagino, después de estar nueve meses en un taller con 27 personas, para los tutores con toda esta <risa> eh, dinámica era, yo no puedo traer un taller solo
1: yeah.
2: bueno, tampoco tenía lucas para montar un taller solo pero no quería, no me imaginaba yo todo el día solo en un taller, entonces quería buscar a alguien, un taller y me arrendaron un espacio y con, eh, compartir eh, el taller, no quería socios tampoco porque sin conocer a, una, a nadie tener una sociedad dedicada entonces, solo no me voy trabajando, me voy compartiendo un espacio, como estoy actualmente, no sé cuánto tiempo dura acá, pero por el momento va todo muy bien en el taller. Y lo que yo me gustaría seguir haciendo son eh, como productos a baja escala. No me interesa crecer, no me interesa eh, hacer 200 sillas, eh, tal vez 20, sí. Sí, sí. Pero eso, ese producto a escala me interesaría mucho hacer mis propios diseños, pero eso también es un reto complicado para el tema del negocio eh, y seguir, tra o sea, seguir trabajando aquí en Chile. O sea, me gusta, me gusta el lugar. Pero también hay dificultades porque, por ejemplo, cuando terminé, cuando vine para acá, también tuve un choque con todo el tema de materiales, con los costos de las herramientas, uh -huh. con tanto disponibilidad de materiales como la calidad de lo que se dispone acá. Entonces, ahí también fue un par de, de, de aprendizajes forzosos con los primeros muebles eh, pero quiero seguir así, desde los propios, no muy grande de escala, taller compartido, ser gran naturaleza, eso es lo que, que tengo claro, no me veo en un taller industrial en medio de la ciudad, eso más o menos.
1: Y seguir, por ejemplo, tomando más cursos o algo así.
2: Cuando ya comienza a vender más muebles y tenga plata, <risa>
1: aprovecha
0: de pasar el, aprovecha de pasar el, el ¿perdón? ¿Cómo?
1: Con platito al
0: Sí, sí, de todas maneras. Pero aprovecha, Lirio, de pasar el dato. donde la gente puede ver tus creaciones, tus muebles y cómo te pueden contactar?
2: Sí, lo más práctico es mi página web www.pinali.co Y ahí está el link también a mi Instagram que es pinali.furniture eso no lo cambié porque pensé que puedo perder los links que tenía antes y me quedé así con el nombre y me, me saqué <risa> así
0: está bien
2: eh, pero sí, final es...
0: dale, ojo que nosotros vamos a poner toda esa información en tu página web vamos a poner el Instagram en la descripción de, de este capítulo, así que si la gente quiere ver tu trabajo no van a haber excusas, así que ahí va, ahí va a estar okay. todo, aparte, quiero volver un poquito de Escocia, lo último, pero aparte te dieron un premio en Escocia sí, oh. sí, 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 sí. Al mejor, es bien. al mejor compañero
1: <risa> la, la
0: al, mejor,
2: al mejor colombiano del grupo <risa> colombiano destacado de la generación <risa> el, sí, el, el famoso colombiano pero fue bonito <risa> el, bueno, la, la escuela da unos reconocimientos al final unos ¿Mm. premios premio, sí, reconocimientos eh, mejor eh, escogido por el público votos que va la gente que va al final del curso hay una exhibición de cuatro ah, días en la escuela, bueno. donde va es libre de acceso libre este año, el año pasado fueron casi mil personas entonces hay, la gente vota por, por alguien mm. de, los, de los que están ahí exponiendo mm. Hay, un, hay uno sobre marketing, hay otro sobre mejor compañero, hay uno sobre <risa> mejor compañero, yo no soy tan buen compañero, así que no me lo den pero yo otro que es el estudiante del año, entonces ahí el, eh, el tema es por, por, por la calidad de los, por los, suena como fue decirlo uno, pero sí, fue por el trabajo que se hizo, eh, en, y en general por el trabajo el trabajo como se hizo los diseños, como se hizo la fabricación. Mm. Y creo que también influyó el, la buena onda que, que había con toda la gente también. Que fue, fue, fue una experiencia inolvidable
0: todo hasta lágrimas y todo el sí uno me me lo, me lo imagino que estando estando afuera que te entreguen un, un, un premio una distinción así eh, es súper importante por algo que, que tú mismo has dicho varias veces que quizás sientes que no llevas tanto tiempo pero hay hay una una ¿cómo se dice una una llave que abre todas las puertas que es la dedicación y, y la convicción de querer llegar a un punto eso es súper determinante súper importante y el diploma dice Chipandale International School of Furniture. Eh, hay una, está escrito así como en vienen en vienen <ríe> corazón valiente las letras, así que no, no las podéis entrar todo lo que dice todo, pero el dice certificado. this is to certificate that Alirio, Pini, Alirio Pinilla, ¿no? Sí. sí. Eh, has won Student of the Year Award del 2022. Entonces es el
1: estudiante del año
0: estudiante del año del 2022. Ah. Y es tremenda, me imagino, tremenda, tremenda distinción sí. y, y felicidades, felicidades. Gracias, gracias. gracias. Sí. Buenísimo. Sí, después, al hay, final... después, después hay otras cosas más abajo, pero hay, 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 hay como tres palabras que no, no logro distinguir qué es lo que dicen, pero, pero el otro sí, eh, eh, al final lo, todo el diploma sale en la primera la primera frase arriba, que es dice estudiante, estudiante del año del 2022.
1: Estudiante,
0: estudiante del año, al final, era, era tan
1: mateo como estás diciendo <risa> al principio. Sí, sí, es de verdad, es de verdad. Era, era real. <risa> tu diploma lo dice. Yo creo que un factor clave ahí, más que, creo que lo mencioné
2: antes, no es, no, yo no he mentalizado por hacer los grandes diseños, ni, mm. ni ser el mejor, ni nada. Realmente lo que dediqué fue a ¿Ah? aprender lo más que pudiese y a disfrutarlo más que pudiese. O sea, afortunadamente sí, se, se dieron las cosas eh, y, y eso fue como algo también que me tiene con un nivel de conciencia un poquito más tranquilo, relajado, y, y ver que funcionó ser lanzado.
0: Y mira, mira, mira mira dónde te llevó todo eso de ser lanzado y tener
1: la, los ser material. Además. Eh, me estaba acordando porque también había dicho el ser lanzado eh, <ríe> que esto lo <no> necesito contar.
2: <ríe>
1: Cuando íbamos en el auto camino ¿Eh? al taller, íbamos, bueno, acá en el sector Puerto Varas y Anquihue, igual es bien sinuoso, hay harta curva, harto subir bajar, eh, harta carretera. Y me empieza a contar que tenía su licencia, ¿hace cuánto?
2: cuatro bueno, ¿Cinco meses?
1: Cinco meses, recién. Y que había, además de tener recién la licencia, ¿Eh? había, sabía, y yo dije, ah, entonces te compraste el auto hace poco. Y fue como, sí, me compré el auto hace poco, o sea, tomé la licencia, me fui a comprar el auto y tomé el auto y, por carretera. O sea, además, así de lanzado, con lluvia, con lluvia. <risa> fantástico, me siento segurísima
2: Ay, vale, vale ir
1: No yo soy una mujer de no fe yo me entregué yo me entregué No hay que
0: andar con hay que andar con cuidado Mira que el podcast no, no tiene ningún tipo de seguro así que si hay alguien que no quiera no, pisar con yo, eso yo
1: me, ab me abracé al micrófono
0: <risa> vamos por una misión <risa> yo,
1: claro, misionera en el sur de Chile
0: buenísimo cuéntame un poquito el, el taller tuyo cuántas máquinas tiene y qué, qué tan grande es
2: bueno, el taller eh, lo más importante creo yo no lo más importante, no es difícil pero una de las cosas que más me gusta es la ubicación
0: ¿Mm?
2: eh, está entre frutillar y yanquiwey en una casona grande, antigua, que el dueño, que Brian, que fue quien, eh, el, quien me arrenda el taller, que es eh, mueblista también, lleva como 6, 7 años mueblista acá, que coincidencialmente es de Inglaterra. <risa> bueno. Y por cosas del destino llegué de ahí, eh, tiene vista al lago
0: del taller. Wow. Espérate, 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 espérate. espérate, ¿La Vale sacó fotos o no sacó fotos? Porque no me ha llegado ni una. No, es que... Eh,
1: estaba lloviendo. Sí. sí. No, y además que como era un taller compartido, había partes que no podía. Pero el, la parte de, de
2: libro
0: sí vista saqué sí. la foto. Sí, sí, sí. sí. Ah, ya. Ya. Si no, te odiaría un poquito. Eh, pues,
1: <risa> no Y sí, tipo me abriste el ojo, Me asustó. <risa>
0: Perdón, perdón por interrumpir a Lirio en tu, en, cuando estaba contando que tenía la vista al, al lago.
2: Sí, tiene, tiene vista al lago, que es algo así... Es, es casi como mágico, suena exagerado, pero es que llegar de pura buena suerte a ese taller con esa vista es grande, tendrá que unos 6 metros por 12, un poco más tal vez. Mm -hmm. eh, y la ventaja es que Brian ya tenía una infraestructura bastante buena. Entonces, una sierra Wincha, Hammer, sí. una cepilladora, y, y no sé cómo se llama. Sí, también Hammer, eh, presadora de banco, chica, pero presadora, presadora de banco, sierra inglesadora. Eh, no tenemos sierra de banco. El, el, desde hace tiempo no se cierra banco, así que no tengo cierre banco. Uh -huh. hemos aprendido, he aprendido a utilizar otras herramientas para reemplazar eso. Eh, cada uno tiene sus herramientas eléctricas y sus herramientas manuales, su banco de trabajo, su, su mesón para ensamblar, un mesón más grande y para cortar tableros. Eh, yo tengo, así como juguetes, juguetes, juguetes. Creía yo la la bolsa y la bomba de vacío para enchapar ¿Mm? y la Domino que fue una de las cosas que me traje de Inglaterra que afortunadamente es el mismo voltaje <risa> y para la maleta sabía que esa herramienta esa a esa maquinita le iba a sacar todo y fue una de las cosas que las que invertí antes de venir para acá bueno sí. bueno Oye, buenísimo hay
0: dos perritos que son pero es que no, para bueno. mí eso
1: es muy importante en un taller sí dos perritos,
0: <risa> <okay>. <risa> A
2: propósito, fue algo, fue algo que me pareció curioso en la escuela allá en Escocia y es que cuando llegué habían perros en la, en la escuela, en la parte donde sí. estaban los, los bancos de trabajo. La escuela tiene una zona que es banco de trabajo y aparte la zona de máquinas. Mm. De, dos, dos áreas de máquinas. Y había un perro grande como un labrador negro, no sé si es realmente la raza grande, dos perros al chicha. Yo creo que <risa> esto es inseguro, o sea, en un taller animales, yo veniendo de, la, de una planta de, de producción industrial, ¿sí? los perros inseguros. Después como a los 15 días yo no, los perros tienen que estar sí o sí en el taller. O sea, <risa> una, una alegría de los perritos ahí, de llegar, sí. son tranquilos. Imagínate, ve este
1: escenario, trabajar con vista al lago, con dos perritos exquisitos, que además te están mirando mientras trabajan, y además Alirio le da una galletita. O sea que eran como <risa> unos churros de perrito. Qué <risa> más rico. Por eso y que la lluvia bien. fuera delicia.
0: Buena, bueno. qué buena. Lo que
1: me hace preguntar, eh, me parece obvio, pero igual. ¿Por qué Puerto Varas específicamente Puerto
0: Pues ahí el
2: tema es que cuando yo ya estaba a punto de terminar el curso, ya dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Voy a, voy a apuntarle a seguir con este tema yo ya tenía pensado una de las opciones antes de irme para Escocia de ir del curso era cambiar de ciudad moverme de Santiago pero quería venirme al sur y la región, la zona era más o menos entre Pucón y Chiloé era como sur, bastante yo he venido ya aquí varias veces por vacaciones pero solo vacaciones, una semana máximo un fin de semana eh y me puse a buscar por Instagram principalmente, listas, personas que tuviesen taller en, en la zona. Y ahí llegué a una firma de arquitectos que estaba en Chiloé, y que posteó una mesa de centro con forma de hoja que la estaba tallando un lista Que Brian, de propósito, su cuenta es Winca, con H, Winca Woodworker. Ya. Y. Vi el trabajo de él, entonces me puse a seguirlo, vi los trabajos que había hecho, bacán los trabajos, harta herramienta manual, harto trabajo manual. Eh, vi un post sobre su logo y la explicación, y además vi un post que era, mostraba granos de café, tostando granos de café, Yo, esto es clave para mí, tiene que haber café. Sí. Entonces esas señales... Eh, apuntaban bien, lo contacté, hablamos. Eh, dile y,
0: dile, dile eh, al Brian que lo tengo todo, <ríe> lo tengo todo Instagram y ahora <ríe> <Estoy> <ríe> llegamos, sí.
2: llegamos a un acuerdo para poder arrendar el, 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 me el taller. Yo le expliqué cómo era la forma de que la escuela ya en, en Escocia arrendaba el taller para, sus, para los egresados del curso. Y llegamos a un acuerdo. Y al final, pues llegué a Puerto Varas porque fue en cuanto a disponibilidad de departamentos, lugar para llegar, también un tamaño pequeño porque era para mí solo. Eh, encontré Puerto Varas. entonces fue de aquí a Yanqui, y por, como no hay movilidad de transporte público para allá, pues tenía que solucionar la licencia de conducir, ¿Mm? todo el auto. De ahí tocó sí o sí dejar las excusas, dejarlo de tanto tiempo y
0: saqué mi licencia a los 41 años, joven. <risa> Y, y está sí. bien, sacaste la licencia, que es lo más importante. Hay un montón que andan yes. conduciendo sin licencia.
2: Eso. Me siento realizado todos los días cuando voy eh, conduciendo por el borde del lago, con ese paisaje verde, y
0: yo y estoy Eso. conduciendo. Y yo.
1: <ríe> el lanzado.
0: Buenísimo, buenísimo. La vale, la vale de bicicleta de a pie
1: sí yo soy ciudadana a pie de todas
0: maneras <risa> Santiago sin lluvia
1: en Santiago sin lluvia por supuesto no pero sabes que acá en Puerto Varas sí sí la he hecho he estado en bicicleta y ¿Vale? con la pie. sí una zona, pero <risa> pero no es no es
2: hace falta la bicicleta
1: sí, sí. De hecho, en mi viaje eh, lo tenía en mi lista que quería, pero no se ha podido. Eh, tengo familia que me ha llevado por el mal camino y no he no, no podido hacer nada de lo que quería hacer. Lo único, de verdad, lo único constructivo que he hecho en este viaje es juntarme contigo,
2: Alidia. No, pero sí. puede mejorar todavía. Es mejor.
1: Me quedan tres días para hacer todo lo que dije que iba a hacer.
0: Sacar los, sacar los cuchillos, poner el tallar.
1: Todas esas cosas que dije. Todo ese altruismo. <risa> Está bien. <risa> sí. Oye, antes de que se me olvide, porque siempre se me olvida. Eh, eh, tres recomendaciones que hagas a quienes escuchan este capítulo.
2: El podcast es el sentido de oficio.
1: <risa> y yo, yo la... ¿cachai que hubo un silencio? <risa> no.
0: sí, primero primero que recomienda, primero que recomienda el podcast en realidad se agradece sí, sí, no, está bien,
1: bien. No, no, no. o no nos creímos que, que era recomendable o qué pasa
2: pero para otros tres o sea, ya, muy bien. <risa> mira, hay, hay un libro yo leí esta nueva pega que me gustó mucho. Y se llama Los Primeros 90 Días.
0: Oh, sí. Yo también lo leí.
2: Es de, es de un tipo de apellido Watkins. Sí. Michael Watkins. Y la cuestión me gusta mucho porque, básicamente, que todo bueno, un estudio de no sé cuántos miles de profesionales. Eh, se dieron cuenta, bueno, las estadísticas muestran que cada persona cambia en algo en su carrera más o menos cada 20 meses o 18 meses, algo así. O cambia de cargo, o cambia de ciudad, o cambia de bueno, lo que sea, pero más menos esa frecuencia, y que los primeros 90 días son claves para ese cambio. Entonces, como estrategias para qué hacer durante esos primeros 90 días, y que son aplicables desde mi punto de vista no solo para empleos, sino también para proyectos que uno tenga. Ese es un libro que que me, que me ha gustado bastante. Okay. Hay un podcast que es sobre eh, historias y noticias, o sea, cuentan eh, historias y noticias de Latinoamérica, que se llama El Hilo Podcast, que es buenísimo. Es, nosotros estamos cada vez más eh, interrelacionados toda la región o sea, chilenos, colombianos, venezolanos, argentinos, y estamos con una burbuja con solo lo que nos muestra la, la prensa local, ese podcast es muy bueno, es muy interesante para escuchar. Se llama así, El Hilo Podcast. Y un libro que es algo ya más personal, eh, que yo lo leí en un momento, que quería desarrollar la eh, serenidad en mi forma de ser, se puede decir así, se llama Solo una cosa, este libro, de Rick Hanson. O oh, Hanson, bueno, no lo no escribía, pero se llama Solo una cosa. <risa> Tiene como un Buda en, en la portada. Yeah. Y lo interesante de ese libro es que eh, trata un, un tema como de, de llevar las cosas con calma, de, de, típico de bueno, de concentrarse en el momento, en el presente, pero hay un montón de pequeñas prácticas súper simples en función de lo que uno esté viviendo en el momento. Si está preocupado por un nuevo proyecto, si tiene algún tema de, de, de tristeza, o no sé, como distintos aspectos y con, con tips o bastante ejercicios prácticos cortos, es, lo he repetido varias veces, eso no reemplaza. Obviamente, eso no reemplaza terapia por profesionales ni nada, pero son lecturas que ayudan. Te va a hacer el énfasis, sí, porque eso no es. Uno no se debe jugar con lío ni nada, sino que es, es una lectura transversal bueno, que me ha gustado.
0: Son, son eh, totalmente eh, aplicables los dos libros que mencionaste a lo, a lo que estás haciendo hoy, ¿no? Sí, 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 totalmente que bueno, yo me, me, me alegro un montón Alirio, de, de, de tu viaje eh, no sé cómo decirlo de otra manera pero el viaje que, que, que emprendiste eh, a partir de, de quizá, quiero decirlo así, de una, de una crisis personal a, a... y quizás para mí lo más importante Alirio de esto es como, es como lo que hiciste tú con la licencia, que fue lo que contó eh, Valeria recién, que fue como necesito movilizarme, vale me voy a sacar la licencia, me voy a comprar un auto y, y voy a moverme, entonces acá era como, primero identificaste, tengo una crisis <ríe> después voy a ir a hacer, una, a hacer una terapia, que esta no me la puedo solo, que como todo el mundo cree que para qué sirven los psicólogos, vale, para solucionar tus problemas, porque uno no es profesional aunque uno se conozca bastante, uno no se conoce 100% eh. o por ahí no se acepta 100% eh, avanzar en eso tomar varias decisiones en tu vida que te llegaron a darte una vuelta eh, a Escocia, que estuviste hartos meses por allá estudiando, aprendiendo y ahora está aplicando todo en, en, en un taller compartido en Puerto Vara, haciendo tus propios muebles. O sea, ¿qué, qué, 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 más, qué más se puede ¿Qué más decir? Pide uno? ¿Qué más pide uno? <risas> Aparte que me, me me gusta mucho que, que haber escuchado de que... Eso, esos detalles que, que son los que al final te marcan la, la diferencia, que cuando tú dijiste voy manejando mi, mi auto por, por el costado del, 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 del lago y lo miro y con esa vista y todo verde y que eso, eso ya sea gran parte de, del pago de ese esfuerzo y después sí. más encima como eso, así tú estás en un taller, hay dos perros y puedes mirar hacia el lago, es como eso también. Yo creo que eh, podrá sonar muy, muy espiritual pero o, o no sé cómo, cómo decirle el nombre correcto, pero, pero muchas veces son esos detallitos pequeños los que te llenan y los que te hacen poder como balancearte un poquito y como se dice, eh, como alinear la, las estrellas como para que todo te empiece a salir sí. bien y hay cosas que, que por ahí eh, como que la, la buena onda o la buena vibra llama más buena vibra y es como que así siento que uh -huh. yo, siento yo que, que, que llegaste a Chile y fue como... Me, voy a ir para allá, voy a ir llegaste a Puerto Varas, tienes taller donde vivir, trabajar y así así que la gente que está escuchando compren <ríe> muebles en Puerto Varas de, <ríe> de Alirio miren su página web claro <ríe> sí, sí de todas maneras vale Alirio, algo más antes de, 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 cerrar, la,
1: de cerrar la conversación Sí, 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 yo al menos. Eh, bueno, además de que ha sí, un agrado conocerte, no deja de sorprenderme la... todo, aparte de lo que estamos conversando ahora, eh, conversaciones también desde hoy día, de conocerte en el auto incluso, eh, de cómo a veces, no deja de sorprenderme que es... converso con una persona que también es inmigrante, y como que no, como que nada te detiene, eh, ni siquiera la, lo mismo que me comentabas de la misma eh, crisis, de que cualquiera podría detenerla y sumirla como en una depresión, eh, eso es, termina siendo algo movilizador y te lleva lejos, y después te moviliza a llevarte a, al sur, <ríe> al sur de... De, ya está ahí en el sur, culo. ya está ahí en el culo del mundo, que chile, <risa> de partida. Y te lleva más al sur, porque tú lo eliges, porque es un lugar bonito, ni siquiera. Además, muchos inmigrantes incluso se quedan en Santiago eh, porque ahí están las oportunidades laborales, quejándose, que Santiago es feo, que la gente es pesada, que aquí, que allá. O tú eliges quedarte en Puerto Varas porque te pareció bonito, eh, no sabes manejar, te compras un auto, tomas licencia, te ves manejando, como que nada te detiene. Eh, estás moviéndote constantemente y a tus 40 años, eh, yeah. 41, imagínate, <risa> 41 años, eh, no te detienes ni siquiera a pensar lo que conversábamos antes en off, que uno dice, pucha, ¿por qué no? Tal vez no lo hice antes, estoy tomando este curso... Tal vez no lo hice justo cuando terminé de estudiar diseño. Y lo, lo orgánico es como terminar de estudiar diseño. Seguir perfeccionando diseño con, eh, no sé, estudiar el material, madera, manufactura. Eh, no, o sea, te visto otra vuelta, pero ¿qué importa? O sea, es, es orgánico y a mis 40 años sigo cambiando y sigo cambiando. Y tal vez a los 50 voy a hacer otro. Como que no te detienes nunca a pensar... Eh, Pucha, ¿por qué estoy haciendo esto recién si lo hubiese...? No, estoy tomando mi... ¿Por qué no tomé la licencia antes? No, no importa, la estoy dando no la licencia, comprándome el auto, moviéndome. Y si no resulta, eh, bueno, ¿qué pasará después? No importa. Y eso eh, lo encuentro súper admirable, que no te detengas, que estés como en constante movimiento, y eso también creo que es muy inspirador desde el punto de vista de que una crisis te moviliza, desde que nada te detiene y desde que nunca es tarde para cambiar el rumbo de, de líneas, por decirlo así.
2: Eso. Mi buena bueno,
1: amiga. <risa> <risa> esas chapas.
2: Oye, me he, agradecido, me he agradecido con las palabras y sí, es eh, porque sé que por más que, que se tomaron esas decisiones, Obviamente fueron súper difíciles y después de no tomar las decisiones quedan dudas y uno comienza a dudar. ¿Será que sí se lo correcto? ¿Será que no? Pero al final no vale la pena, bueno, es más fácil decir lo que hacerlo. No vale la pena dedicarle mucho tiempo a cuestionarse por qué no se hicieron las cosas antes, y preocuparse por qué va a pasar en el futuro y nada, hacer lo que el, también lo que el, un poquito más impulsarse por el corazón, por las... Tripas que por la cabeza de vez en cuando, eh, sin cometer ninguna irresponsabilidad, obviamente, <risa> y, y darle, darle para adelante que las cosas van a, van a seguir seguramente bien. Yo quería agregar, era eh, agradecerlos por invitarme al podcast, porque además el podcast fue parte de lo que incluyó en tomar la decisión en también retomar el tema de la madera. Los capítulos, todos wow. los capítulos iniciales, o sea, pues los que más recuerdo, el de. El de maerística el, el de la pescada de que... ah, y el de Tallerabo,
0: sí. esos tres. Eso, ¿no? esos, que sí, esos, hacían, capítulo, esos capítulos maratónicos, <ríe> que eran <sí>. larguísimos. <ríe>
2: eh, influyen bastante. Y ahora pues, poder ser parte de este selecto grupo. Del sentido bueno. de oficio, es sí. todo uno para mí. En serio, va bacán.
0: Sí, ¿qué se ¿verdad? siente estar tal vez influenciando a alguien? No, pues no sé, ojalá positivamente. <risa> qué todo buena. Renuncian oh,
1: todo renuncia. <risa> renuncia <en> todos. <risa>
0: no, qué buena.
1: desempleo en Chile
0: <risa> Gracias a un podcast de oficio.
1: <risa> de, de nada.
2: Después de un paréntesis, lo ¿no? que opinan los invitados no reflejan. ¿no? <risa>
1: Sí.
0: No, Alirio, de verdad que, muchas, muchas, mucha, muchas gracias por querer ser parte de, del podcast, de eh, dedicar este capítulo a tu, a tu, a tu viaje, por, por, ponerle un nombre. Y de verdad que yo quiero decir eh, terminar esta conversación de esta manera que, que esto va como de, de inmigrante inmigrante que gracias por por, por quedarte en Chile, amigo. Muchas gracias por quedarte en Chile, porque eh, podrías haber quizás en algún momento haber pensado haber vuelto a, a, a Colombia, a, a tu tierra, pero uno, yo leí por ahí, uno no es de, de donde nació, sino que donde la mirada se queda fija y creo que en Puerto Vara sí encontraste justo esa, esa frasecita y quizás te pueda hacer sentido y yo creo que a los estudios que tienes, a, a la, al, al ímpetu que tienes eh, sí puede ser un y va a ser un gran eh, aporte al medio chileno así que eh, de verdad que muchas gracias por, por decidirte eh, quedarte en Chile así que eh, eso y a toda la gente que está escuchando el podcast como siempre recomendándole que, que por favor vayan a Instagram vayan, pónganle like Uh, ...o sigan, el, en, sigan ¿no? en el Instagram... ...que se llama igual que el podcast... ...el sentido del oficio... ...síganlo también en Spotify... ...el sentido del oficio... ...y ahí pueden eh, seguir el podcast... ...y pueden ponerle nota al podcast... ...y eso a nosotros con, con Valera nos ayuda un montón... Para poder quizás eh, ir profesionalizando esto un montón más. Tenemos un montón de proyectos y obviamente que si alguien se interesa en auspiciar y todo, sí, nos ayudaría un, mo nos ayudaría un montón. Así que eso, recomiéndenlo, compártanlo por todas partes, síganlo en todos lados. Así que, gente, hasta la próxima. Show bled <laughs> bled